0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di, Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto. a Gianluigi, grazie per questo passaggio a bordo Beh, e... è un passaggio molto bello, molto piacevole ci permette di vedere la terra un po' dall'alto
1: esatto, questa è una laura da terra che lo scorso giovedì il venerdì, lo venerdì. venerdì 22 aprile ha, ha compiuto gli anni no? a il problema. Il problema era la giornata dedicata
0: alla terra. È la giornata dedicata alla terra e noi abbiamo colto questa occasione per avere degli ospiti che in modi molto vari e diversi tra loro ci parlano dell'amore per la terra e di diciamo, come averne cura come cercare di disturbare un po' bene visto che siamo anche noi, ossia tutti quanti esseri viventi su questo pianeta. E quindi cominceremo a lavorare un po' di là a sentire che cosa hanno da raccontarci, da suggerirci e in questo modo ascoltiamo volentieri. Sì, sì. E che ti manda passare.
1: Esatto, quindi lasciamo restare. Intanto Eccoci nuovamente tornati in studio e Rossella dove andiamo con la nostra mongolfiera?
0: Andiamo, voliamo su Padova e facciamo salire sul cestello della nostra mongolfiera Franco Zecchinato che è un agricoltore e anche il presidente di una cooperativa Altamiso Tamiso che ha una storia piuttosto lunga e, e adesso ci racconta un po' Franco di che cosa si occupa questa cooperativa.
1: Franco, benvenuto. buonasera, benvenuto. Buonasera a voi, grazie della, dell'invito e vi,
2: che vi racconto, vi presento rapidamente, la cooperativa agricola del Tamiso è nota a Padova, in particolare a Padova, ma non solo, perché è nata nel lontano 1984, comunque nei primi anni 80 esclusivamente sull'idea di promuovere, praticare e proporre al pubblico i prodotti dell'agricoltura biologica, che allora non era ancora normata per legge, era ancora un qualcosa che stava nell'ambito di un mondo culturale, movimento ambientalista culturale, che si occupava di agricoltura, alimentazione e medicina alternativa.
0: Ok, adesso è una realtà consolidata, molto importante… E ascolta Franco, questa agricoltura biologica ancora oggi suscita in alcune persone, molti in realtà si sono convertiti al consumo di prodotti biologici, soprattutto per frutta e verdura, ma per molti sono ancora abbastanza sospettosi. Che cosa significa intanto produrre in modo biologico frutta e verdura?
2: Beh, mh, dovremmo distinguere, nel senso, dal punto di vista legale, quindi esiste un regolamento comunitario, leggi di applicazione, significa eh, adottare, un, è l'unico metodo produttivo normato per legge, tutti gli altri sono come dire, operazioni di cui si comunica qualcosa, ma il biologico è normato per legge, regolamento comunitario eh, originario del 2092 e a scendere fino ad oggi, applicato in tutta Europa e nel mondo, ma in Europa per quanto riguarda la normativa comunitaria. Significa adottare un metodo produttivo secondo quello che prevede la legge, quindi senza uso di sostanze chimiche di sintesi, eh, adottando una serie di eh, diciture e di comportamenti che sono il quaderno di campagna, le etichette fatte in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Essere controllati in maniera obbligatoria e pagare pure i controlli, da enti accreditati dal Ministero per l'Agricoltura e dalle regioni. Questo è l'aspetto ufficiale e formale. Io parlo da un palcoscenico che va abbastanza oltre, perché essendo partiti 40 anni fa abbondanti, veniamo da un movimento che ha visto nell'agricoltura e nell'alimentazione un elemento di cambiamento sociale, di evoluzione, di miglioramento dell'ambiente in cui si vive e della salute delle persone. Per cui per noi non basta essere conformi a ciò che dice la legge. È importante che vi sia della responsabilità sociale nel lavoro che ognuno fa, un agricoltore mette le mani su meccanismi naturali che non sono una macchina, sono patrimonio, un bene comune, per cui quando lo mette le mani senza responsabilità fa dei guai che poi ricadono su tutti quanti e questo possiamo dire in centinaia di casi, parliamo di pesticidi, parliamo di, 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 di glifosate, parliamo di api che muoiono, parliamo della, dell'aria che si respira, dell'acqua che si beve, che è inquinata soprattutto da eh, inquinanti derivanti dalle attività agricole convenzionali. Poi eh, c'è la biodiversità che bisogna tutelare, perché se vogliamo fare agricoltura biologica e non usare pesticidi, non usare veleni, non intervenire in maniera esterna diciamo, ai meccanismi naturali, bisogna favorire la biodiversità, che ha una sua capacità di autoregolazione. Poi c'è soprattutto la necessità di recuperare e incrementare la frazione organica vitale del terreno, cioè l'humus, che è quella che noi chiamiamo terra da fiori, che non ha odori, ma è, beh, che è la parte fondamentale e la, la componente di azoto organico presente in maniera stabile nei terreni. Abbiamo avuto negli ultimi 50 anni, abbiamo perso circa due terzi dell'humus nei terreni della pianura Padana. Questa è, è come se avessimo eh, messo in, 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 in ipoteca sulla nostra casa e ce la stiamo mangiando. Scusa, per Franco, abbiamo bisogno...
0: perso nel senso che questi terreni sono stati occupati da cemento strade o perché si è impoverito il terreno
2: il il tema del del, del cemento strade è un tema che sappiamo bene essere comunque pesante ma io intendevo abbiamo perso eh, come fertilità a causa delle tecniche produttive che l'agricoltura convenzionale continua ad usare che hanno favorito l'ossidazione della sostanza organica è mancato l'apporto delle degli animali che è un elemento fondamentale del ciclo Eccetera, per cui abbiamo perso letteralmente in termini di fertilità, la fertilità è la base di
1: qualsiasi... Cioè la terra, la terra è, è meno il terreno è meno fertile di una volta e quindi... Uh, la,
2: terra, uh, la terra possiamo dire che uh, si sta uh, mineralizzando, uh, quindi è sempre meno vitale. E un, uh, posso ricordare, visto che abbiamo il tempo, uno dei primi libri importanti che ci ha guidato da giovani anche su queste cose era un certo studente, studioso tedesco Pfeiffer che negli anni 30 scriveva che nelle pianure del Middle West americano dove c'erano i Siux, nella prateria dopo 40-50 anni di monocultura di grano tenero che ha consumato la fertilità della prateria che si è accumulata per milioni di anni Ogni tempesta di vento, ogni tornado, si portava via letteralmente centinaia di ettari di terra che era diventata inconsistente, mineralizzata. In pianura padana abbiamo lo stesso fenomeno mitigato da cosa? Dal fatto che piove di più e non abbiamo spazi così aperti. Ma dal punto di vista della fertilità siamo passati dal 5-6% di humus all'1,2-1,3% mediamente. Che è una roba dal punto di vista proprio fisico, chimico, drammatica.
1: Questo è interessante. Cioè, interessante nella sua drammaticità, questa conoscenza della, della mancanza appunto. Poi, di la fertilità. cosa
2: interessante ancora è che si può recuperare si può recuperare per la natura ha dei tempi di recupero piuttosto sorprendenti. Ma come tutte le cose, distruggere ci vuole pochissimo e riprendere in mano e rifare ci vuole molto tempo e molta conoscenza e molto impegno. Io credo che un consumatore, un cittadino che si ritrova a essere soltanto da quel lato interessato a questo punto, è interessante per lui sapere che mangiando prodotti biologici, specialmente stagionali, specialmente locali, eccetera, In qualche misura, dà un suo contributo a questo processo di di recupero della vitalità della terra, dell'humus, che è una nostra esigenza dalla quale non ci possiamo esimere.
0: Sì, molto interessante questo discorso. Ascolta, Franco, invece, dal punto di vista dell'alimentazione, chi mangia biologico? Oltre a a spendere un po' di più, perché di norma i prodotti, vabbè, dipende poi da dove si comprano, eccetera. Però eh, ma e ci sono dei vantaggi per il singolo consumatore?
2: Beh, eh, direi proprio di sì, al di là del fatto del mio interesse diretto, però eh, noi siamo in un paese in cui siamo famosi nel mondo per la nostra dieta mediterranea, in realtà stiamo statisticamente facendo un percorso inverso, la dieta mediterranea la copiano gli americani, gli anglosassoni, e noi stiamo aumentando l'obesità infantile, che è un tipico problema invece dell'alimentazione eh, anglosassone. Per cui noi abbiamo un patrimonio di agroalimentare che dobbiamo assolutamente tutelare e riprendere in mano. Ora, questo patrimonio agroalimentare è fatto di centinaia di opportunità legate ai nostri territori, che sono tanti, e legate al fatto che va educata, i, i, i nostri ragazzi vanno educati al gusto a riconoscere delle cose più buone di altre. Il gusto è addormentato dal modello alimentare eh, anglosassone, cioè zucchero e sale esatto. e fritto e olio, giusto? Dove il gusto va a farsi friggere. Per cui sicuramente c'è un problema di fondo del modello alimentare che sta cambiando e bisogna, come dire, riuscire a riportarlo in un contesto in cui oggi sappiamo tutti che le malattie cardiovascolari le malattie degenerative eccetera, sono fortemente collegate al modello alimentare e non occorre che ve lo dica io, insomma, sono cose che sono scritte sulla, su, sulla stampa normale, non è una roba alternativa. Chiaro che non mettere nel piatto ulteriori dosi di pesticidi che sono dentro le produzioni edibili del prodotto convenzionale e nel biologico normalmente non ci sono, se non per motivi di abuso o di deriva da altre coltivazioni eccetera che però sono abbastanza ben controllate queste robe per cui dal punto di vista alimentare avere prodotti ottenuti il più possibile nel rispetto della stagionalità delle cose e lì è un altro fronte che si apre che non finisce più perché oggi siamo abituati sono stato in Sicilia qualche giorno fa a incontrare un po dei nostri fornitori della Sicilia noi dobbiamo metterci nella testa che se vogliamo mangiare peperoni, melanzane pomodori, zucchine da novembre a maggio, giugno le dobbiamo mangiare da serre plastica, acqua e energia non c'è alternativa certo. quindi su questa cosa bisogna anche qui aprire una, un confronto io so, sono certo e me lo confermano molte persone che un cibo ottenuto senza forzature particolari, senza prodotti chimici, in un terreno organico, ben eh, vitale, è un cibo che ha un gusto diverso e ha una un capacità sapore, Ha
0: un sapore, eh, assolutamente perché... sì. sì. Per non
2: parlare della sostanza secca superiore, di più vitamine. Eh, ora questo è anche oggetto, è stato oggetto di polemica contro i detrattori del biologico, perché eh, si dice che non è detto che debba essere migliore ma io nella mia esperienza di tanti anni lascio dire a chi compra
0: ma guarda allora io siccome così dicevamo prima no eh, ogni tanto qualcuno dice ma io non credo nel biologico dico non devi credere devi assaggiare cioè, quando hai la fortuna di mangiare una mela A parte che la puoi mangiare con la buccia che è una cosa bellissima, a morsi come si faceva quando eravamo piccoli, mentre le mele, quelle che sembrano quelle della strega cattiva lì, di Biancaneve, è meglio evitare la buccia perché è bellissima, lucida, sembra di plastica, è piena di cera, di non so cosa, ecco. Però però una mela biologica ha un sapore completamente diverso e così le verdure le più semplici, le biette, gli spinazzi, hanno un sapore anche più intenso, oltre al fatto che non ti mangi veleni che già purtroppo ci arrivano da tutte le parti e quindi almeno dove possiamo scegliere, no?
2: mi pare Rossella che tu sei un po' di parte eh.
0: <ride>
2: se vedi che hai assaggiato lo
0: confesso, lo confesso
2: comunque io credo che per restare sulla comunicazione molto semplice lo ricordava Rossella prima che non invento niente però è importante avere e anche su questo ho avuto parecchie volte l'occasione di discutere con la gente e avere coscienza che dare, prestare attenzione all'alimentazione e al sistema produttivo da cui la mia alimentazione arriva, è un qualcosa che è valido su due fronti, la mia salute, la mia pancia, il mio stare bene e l'ambiente che riguarda la collettività, l'ambiente che è più salubre, che ha meno costi sul piano del recupero ambientale, meno costi sul piano delle malattie, perché non c'è dubbio che oggi noi abbiamo, in questi ultimi due anni di pandemia, si è oscurato un po' una serie di dati perché c'era un'altra roba davanti, però sul tema della per esempio della sclerosi multipla o della PM10 o del cioè, a Padova abbiamo dati che sono molto importanti e che ci dicono che stiamo vivendo in un ambiente che ci mette fortemente a rischio a livello di salute. Ora, questo ambiente da qualche parte dovrò pure cominciare a risanarlo. Certo. Credo che dal punto di vista produttivo, eh, la, la critica che mi si è stata fatta più volte nella mia vita. È normale. ma tanto il mondo è inquinato tanto l'acqua è inquinata tanto è inquinato quello che ti sta vicino nel, nel campo dall'altra parte del confine e allora non vale la pena ecco io non sono d'accordo nel senso che ecco, bisognerà pure
1: iniziare iniziare esatto da qualche parte iniziare ascolta Franco è ecco, vero ah. che lo si deve fare è che pensare che il biologico è puro no no certo e viene da, ecco questo
2: deve essere, deve essere chiaro
1: Ascolta Franco voi avete iniziato nell'84 appunto si diceva con l'agricoltura con, uh, biologica e anche con la vendita ora adesso anche la grande distribuzione ha vari prodotti biologici nel supermercato adesso si trova gran parte questo fatto dell'entrata della grande distribuzione sul biologico ha dato una mano oppure ha, ha appesantito un attimino il discorso? <ride> perché, eh, perché la grande distribuzione è dopo va tema... a concorrenza con i prezzi no certo, certo. Mm.
2: no no è, è il tema che a noi che ci lavoriamo perché la nostra cooperativa come altre esperienze in italia insomma su questi temi si è interrogata si interroga da molti anni nel, nel 2018 è successo per la prima volta in italia che la grande distribuzione ha superato il 50% della distribuzione di bio rispetto al 100% che, c'era, che c'è. Per cui non è una presenza trascurabile, è una presenza fondamentale. È vero che in prevalenza è una presenza che riguarda prodotti trasformati, pane, pasta, olio, riso, eccetera, che l'ortofrutta è più complicata, ma però c'è anche quella. Eh, noi stiamo eh, ragionando sul fatto, prima l'avevo detto, forse era un po' lì che facevo riferimento, qual è il modello di biologico che ci interessa? Quello che rispetta la legge, che non usa prodotti chimici, punto, e quindi in qualche modo sostituisce l'agricoltura convenzionale con mezzi tecnici autorizzati, autorizzati poi a Bruxelles dove le lobby della grande distribuzione hanno pure i loro uomini che cercano di in qualche modo <ride> addomesticare le norme a vantaggio di produzioni sempre più industriali, sempre meno collegate con il contadino, con la stagione, con il patrimonio agroalimentare, con stagionalità, ma riproponendo lo stesso modello produttivo. D'altra parte, è una cosa che possiamo capire, se questi poveri cristi hanno aperto la strada a un mercato che si è rivelato interessante e, inter- e è cresciuto sempre negli ultimi anni. Chiaro che la grande distribuzione, come ha nel suo DNA, l- il fatto di occupare e-, e di intervenire su questo target. Solo che qual è il problema? Che la grande distribuzione è abituata a occuparlo in maniera totalitaria, nel senso che non ha un grande bel rapporto né con chi produce né con chi consuma. Per cui noi cerchiamo anche di, come dire, di mantenere questo modello agricolo che, dicevo, che raccontavo prima anche nelle relazioni di filiera nella produzione perché sappiamo bene che se noi non riusciamo a pagare il produttore il giusto prima o dopo quello smette di produrre oppure fa un'agricoltura biologica domesticata mezza fasulla il più poss- meno costosa possibile dobbiamo riconoscere il valore al cibo e questo è anche un grande tema che a me fa piacere dirlo sì. in radio. No,
0: è un tema importantissimo anche di carattere culturale, eh, nel senso che comunque… Comunque, scusami, stiamo hai...
2: vendendo cose spesso diverse, spesso diverse perché c'è un, un altro approccio. Sì. E poi non, io per definizione non, non demonizzo nessuno cerchiamo di occuparci di mercato specializzato, di vendita diretta, di produttori che occupano il territorio, non per termini puramente commerciali, ma proponendo, facendo la loro proposta. Appunto, scusate se mi sono allungato.
0: No, hai detto una cosa importantissima, cioè se io compro i pomodori biologici in gennaio, in incartai in sette fogli di plastica, sì, ho comprato i pomodori biologici, ma il passo che ho fatto è un passo molto corto. E d'altronde no. la grande distribuzione non può non funzionare così. Quindi la cosa molto bella, forse adesso con il lockdown ci siamo riavvicinati anche un po', no? Alle, Intanto a mangiare yeah. più sano, così, più, con più attenzione e anche ai mercatini, adesso alla vendita diretta, trovare le aziende dove puoi andare a prenderti le cose… E poi voi avete messo in piedi un sistema meraviglioso che però eh, adesso un po' alla volta no? con le cassette così va.
2: Eh. Non sta andando benissimo perché eh. bisogna aggiornarsi. Eh, come diceva lui prima, non ricordo più il nome, scusami. Eh, eh, giustamente la cosa cresce, la domanda c'è, intervengono soggetti che non sono partiti da un'importazione culturale ma arrivano a metà strada con l'opportunità commerciale e non, puoi, non ti puoi aspettare che ti facciano un servizio di informazione che ti mettano un altro che ti spiega come devi consumare quel cibo il loro business è fatto di quello che conosciamo quindi la, la diversità c'è dal punto di vista offerta dobbiamo marcare la nostra diversità che è quella di riuscire a interpretare anche dei bisogni che non sono soltanto cibo o prezzo ma sono anche coinvolgimento, perché se no resta solo il prezzo. Se resta solo il prezzo, la cooperativa Tamiso può chiudere prima di fare dei guai.
0: No, invece, va vabbè, eh, insomma, anche avere dei punti vendita eh, come se l'Altamiso, ma ci sono anche in altri posti, insomma, per fortuna, ecco, dove mh, mercatini, eccetera, dove si può andare, Devo dire che è un discorso culturale nel senso che, per esempio, se tu cominci a pensare alla stagionalità, dopo un po' ti fa impressione vedere un pomodoro a tavola in gennaio.
2: Assolutamente eh. sì. Comunque, la Padova, Padova una, scusami, per finire il discorso di Rosera. Padova, comunque ve lo posso confermare dal mio osservatorio, la grande distribuzione padovana e dintorni non riesce più di tanto a distribuire il fresco biologico perché a Padova c'è un tessuto distributivo, magari disordinato, magari non coordinato fino in fondo, che è molto vasto, molto esteso e molto articolato, per cui il nostro cittadino che si vuole un po' preoccupare, o occupare, no preoccupare, occupare di questo tema, a Padova trova delle buone opportunità senza bisogno di andare per forza al supermercato. Comprende le cassettine di, di, de, 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 dell'osteria di fuori porta ai 12 mesi che sono state ormai da sono 12 anni, mi pare abbondanti, oltre al fatto che hanno portato dei prodotti nuovi, innovativi, delle proposte, ma hanno fatto un gran lavoro di promozione e comunicazione che, che non si paga soltanto sul prezzo, ma che è un, qualcosa che ha un futuro, che ha, cre, ha seminato… Insomma, ecco.
1: Ecco guarda mi arrivi giusto sul discorso che volevo arrivare anch'io sulla comunicazione il discorso di internet così vi ha aiutato, vi ha aiutato, insomma lo adoperate, vi dà una mano?
2: Lo usiamo ma ma non è stato fondamentale finora, credo che dobbiamo usarlo meglio e di più perché non mi sottrago a questa cosa, però finora ha funzionato molto la relazione a cavallo tra l'opportunità commerciale e l'opportunità culturale e anche il passaparola ha funzionato moltissimo in questi anni. Quindi, persone che scoprono il broccolo padovano improvvisamente, una roba meravigliosa che è padovana, si consuma così, si fa così, e lo propongono agli amici perché è una roba che gli entusiasma. Gli amici, qualcuno ci casca pure lui e lo va a comprare, che è una roba meravigliosa secondo me, per quello che sono i modelli di consumo che ci vengono proposti dai mass media, no? che uno possa sentirsi coinvolto perché qualcun altro gliel'ha proposto, perché qualcun altro gliel'ha fatto assaggiare, una cosa bella, che non sarà però devastante sul piano commerciale, che però semina cose positive.
0: Però è bella, sì, sono sì, d'accordo. Sì, sì,
2: assolutamente, assolutamente e è bella. E anche
0: scoprire è... che ci sono... 100.000 tipi di verdure e non quelle 5 standardizzate che troviamo 12 mesi all'anno, uguali identiche, no? Sullo stesso.
2: Rossella, eh. noi abbiamo un problema proprio noi, come società, voglio dire, non tanto il tamiso, ma nelle scuole, nelle scuole. Eh, in moltissimi menu, che sono ormai, come sapete bene, eh, legati ad appalti di pasto veicolato, non di cucina che produce per la scuola, ma di cucine private che portano la scuola vincendo un bando, il tema della stagionalità e del, del modello del cibo come, come oggetto di eh, didattica è ancora molto insufficiente. Secondo me andrebbe lavorato molto perché con i bambini sicuramente si può lavorare e se non si parte da lì, non si va da nessuna parte, al mio giudizio, e io credo, avrei molti esempi, se non è il caso di farli, ma di bambini che imparano molto prima di, di noi grandi. Eh.
0: Ma certi sono molto ricettivi, sì. Non,
2: con la stagionalità, la roba, io ho visto delle cose anche ma belle, però bisogna in qualche modo che se ne occupi l'opinione pubblica e la politica, eh. decidendo non di favorire le vendite del Tamiso, per carità, però di far diventare, far entrare la produzione di quello che una volta si chiamava il contado cioè il contadino, quello che sta intorno alla città, farla entrare nel modello alimentare delle nuove generazioni sia come cibo nel piatto sia come occasione di insegnamento e di recupero culturale secondo me è un bel lavoro, anche interessante che si allarga.
0: certo Beh, Lei ha detto delle cose bellissime.
2: Ti ringrazio.
0: Un po' paurose sul lato dell'impoverimento del suolo, che personalmente non l'avevo messo a fuoco in modo così drammatico.
2: Sì, il e... sì, suolo è ridotto a essere nel modello agricolo industriale che a me hanno proposto nei fine degli anni '60, quando sono andato a scuola di agraria è come se l'agricoltura fosse una macchina in cui si infila dentro dei mezzi tecnici e si ottiene un prodotto finale dimenticando che i processi vitali sono tutti processi naturali quelli che intervengono nella produzione del cibo per cui oggi si, pro- si propone un modello in cui la terra è un substrato è come fosse sabbia eh, voi sapete a Chioggia si fanno delle cose, be- si facevano quantomeno delle cose bellissime sul piano eh, a sottomarina e a Brondolo, non a Chioggia, a Chioggia non c'è neanche in orto c'è solo il porto e altre robe ma la sabbia funziona da substrato però i contadini di sottomarina, gli ortolani bravissimi, dovevano portare l'etame fresco per poter produrre qualcosa della sabbia, però la sabbia non ha di suo capacità di. Certo. quindi la terra viene pensata come un substrato in cui si infilano eh, elementi minerali però voi capite che dal punto di vista della qualità del cibo magari sarà anche bello da vedere ma sul piano alimentare, sul piano nutritivo siamo a
0: che carità eh,
2: e non abbiamo futuro io lo, me lo dicevo a mio insegnante a scuola ho imparato presto Guarda, è come se uno avesse un reddito da 1000 euro al, al mese e ne spende 1200 prima o dopo si va in banca, ipoteca la casa per avere quei 200 e continua a spendere 1200 e prendere uno e prima o dopo la fermina fertilità <ride> non ha più la casa sostanzialmente, questo è un po' lo schema capito? quindi noi stiamo cercando il lavoro che si fa con tutta la buona volontà possibile senza sperando che tutto vada bene è quello di fare un percorso che inverta questa tendenza insomma, ecco. è per esempio una cosa che è interessante la presenza di alberi, alberature biodiversità, anche quella aiuta moltissimo perché sono gli agenti atmosferici che molto spesso i venti, i terreni lavorati lasciati senza copertura eh, che eh, come dire, impoveriscono la parte organica della, del suolo quindi il tema del suolo, io, mi fa piacere di averlo detto così drammaticamente, ma è ah, un beh, tema certo. che riguarda, riguarda tutti, capito? Mm. E senza suolo scopriremo che non possiamo
1: mangiare sabbia. Insomma, no? beh, adesso <ride> c'è l'agricoltura fuori suolo, no? come si chiama. Ah come sì, idroponica. Per... Esatto. Che si fa, ho visto, America
2: in verticale. Parire, sì. Eh, sì. <ride> eh, però poi hanno una paga di malattie gli americani che se quello è il modello, ti saluto. <ride> L'intestino che si buca perché hanno, mangiano troppe gemme. Mi raccontava un, un mulino l'altro giorno, un mulino che ha, fa del mais biologico, che ne esporta mh, qualche centinaia di quintali negli Stati Uniti, di farina da polenta, di mais vitreo, quindi la polenta anche impegnativa, che vuoi 40 minuti cucinarla, poi si fa precotta. E Dico, ma cosa vai a fare negli Stati Uniti con la polenta? E mi dice, ma intanto la polenta è un, considerato un prodotto italiano e come sempre il prodotto italiano yeah. tira. Soprattutto negli Stati Uniti, in cui c'è una componente anche di origine italiana, insomma. Vabbè. Ma poi soprattutto fa, la cosa che mi ha lasciato interdetto, non vogliono gli OGM nel mais. Quindi loro li producono, li studiano, li esportano in Italia e li mandano qua, perché noi ci facciamo... Eh? Però loro, mediamente, non vogliono mangiare OGM. Quindi <ride> <Europa> bisogna registrare.
0: <ride> Guarda, questa è una dinamica che si può applicare anche ad altri temi, e qui mi fermo. Sì, <ride>
2: assolutamente sì. Non vogliono gli OGM. <ride> e noi diamo biologico e sanno che non c'è l'OGM dentro. Però non hanno altro che il Modo Maierzo è suo. Quei <ride> incredibile, ragazzi. Che poi, appunto, mangiamo il suo, quindi... Dei, dei, degli operatori commerciali e finanziari americani, non tanto degli americani come un popolo. Diciamo, sì, e sì,
0: sì, sì, certo.
2: lo fa impressione. Però... Va bene, Molto
1: interessante,
0: Ascolta, grazie, grazie
1: per questa chiacchierata sulla okay. nostra navicella, sul nostro cesto, intanto per stare in tema. <ride> Cesto di vimini della Mollociera, e, e niente, grazie mille. Magari ti chiamiamo per altre cose sul della terra, della terra è, un è molto bello sentirti parlare con questo animo che hai proprio. Si sente che ti piace e che vuoi dare eh qualcosa a tutti. Insomma,
2: certo, certo, è vero. Confesso, eh <ride> arrivederci. Bene, è stato un ciao, piacere. grazie mille. Grazie, ciao. ciao, ciao.
3: Ciao, Crapa pelata la fai con te, grendaming e soffrade, oh! 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 Cada della della gabbia, salvada il cor. Cada della capa, cada della capa, cada della capa. Cada della capa, cada della capa, cada della la canzone ti fa dimenticar, ti sorda ciò che il triste cuore sospirarti fa. 20. rohai
1: eccoci nuovamente Rossella qui nella nostra mongolfiera ci spostiamo adesso andiamo a Polesella e troviamo un personaggio molto importante per quanto riguarda gli animali chi abbiamo Rossella?
0: Abbiamo il medico veterinario Luciano Tarricone eh, che è anche, aggiunga lei dottore, che mi sono già dimenticato. Niente,
4: sono direttore sanitario di un centro di recupero per la fauna selvatica, centro di recupero animali selvatici del benvenuto, sito a Polisella, in provincia di Rovigo. Eh, I centri di recupero sono eh, animali selvatici, sono stati istituiti dalla legge 157-92, che è la legge quadro della caccia. Che però prevedeva appunto anche la, la creazione di questi centri di recupero provinciali. Ecco. Opera
0: su tre province, giusto?
4: Attualmente, eh, dunque siamo partiti 30 anni fa, quando ancora non c'era quindi questa legge qui, sulla spinta emotiva delle persone che, eh, sensibili, che vedevano questa fauna in difficoltà eh, lungo le strade, lungo le, le campagne, nelle passeggiate di campagna. Uh, poi mi, ho ricevuto il primo incarico con Ferrara poi con Rovigo e poi ormai sono 5-6 anni che ho tutto l'ambito litoraneo a Veneto cioè Fer, eh, Rovigo, Padova e Venezia
0: quindi ascolti dottore di che animali parliamo quando parliamo di fauna selvatica?
4: allora parliamo di fauna selvatica omeoterma autoctona cioè gli animali che sono presenti spontaneamente nelle nostre eh, diciamo, eh, province, non introdotti in maniera diciamo, eh, antropica, come possono essere le, eh, le nutrie, come possono essere i visoni che purtroppo sono stati liberati, eccetera. eccetera. Quindi per, essenzialmente è avifauna, perché siamo nella delta del Po, nella laguna Veneta e essenzialmente abbiamo dell'avifauna con diciamo, specializzazione dell'acquatica, però vediamo tantissimi falchi, tantissimi anche altri uccelli di varie specie, perché purtroppo per me, perché bisogna avere a memoria tantissimi animali e quindi avere procedure diverse per ogni singola specie, ma... Che bellezza, abbiamo avuto uh, diciamo le zone con la biodiversità più alta del pianeta. Non parliamo di tale, da- ma del pianeta. Ma che belle un che ungolati. Ecco, recupera. ultimamente si stanno affacciando con sempre maggiore frequenza i caprioli. Allora, ecco un'altra cosa importante: parlavo prima di fauna autoctona e di fauna all'octona, cioè di introduzione animale, il daino e fauna all'octona perché sono stati introdotti per bellezza, dopo che Walt Disney ha fatto i danni con i suoi cartoni animati, e dopo se volete ne parliamo, lo dico in maniera benevola perché anch'io oh, sono stato un piccolo fan di Walt Disney, sono stati introdotti per bellezza nei vari parchi eh, di privati, ma questa è fauna all'octona, ed è una fauna molto uh, invasiva perché è un'attività riproduttiva molto importante e anche una, eh, non è molto selettiva nella, nella, nell'alimentazione, quindi sradica alberi di piccole, sradica, toglie, decortica le cortecce degli alberi, eh, distrugge tutto il sottobosco. Invece di autoctona abbiamo il capiolo che si sta facendo, che mm. sta scendendo giù dal, dal, dal Pennino e dalle Alpi eh, e eh, sta arrivando in pianura perché Eh, Anche qui, fortunatamente, eh, il rimboschimento, eh, due anni, eh, sfortunatamente, ma fortunatamente per loro, due anni di Covid, gli hanno permesso di vagabondare, di colonizzare zone che non avrebbero mai colonizzato con l'intenso traffico eh, che c'è solitamente. Però ormai abbiamo diverse segnalazioni, diversi recuperi fatti sui caprioli anche in zone cittadine anche in città di medio grosso, eh, diciamo, eh, abitasi, eh, eh, presenza esatto. di abitanti, come può essere Badia Polesine, come possono essere Trecento, eccetera, poi arrivano fino in città.
0: E poi abbiamo scoperto che il Caprioli piace anche andare al mare.
4: Eh, anche sul mare ne troviamo, mm-hmm. esattamente. Sono arrivati fino sulle spiagge, eh, diciamo è una bella cosa, però dobbiamo imparare a conviverci. Eh, Perché eh, la fauna selvatica che aumenta e aumenta soprattutto il numero di specie, vuol dire che l'ambiente è un ambiente sano. Dobbiamo sempre più avere un concetto che si sta affacciando ormai prepotentemente negli ultimi anni di One Health. Cosa vuol dire? Un'unica salute per tutto, dal pianeta, dalla Terra a finire a noi uomini: passando per tutte le specie vegetali e animali che eh, fanno parte di quest- del nostro ecosistema, quindi più esemplari ci sono di specie diverse più vuol dire che il nostro, eh, la zona in cui sono eh, segnalate è una zona sana, una zona salubre, è una zona che ha degli spazi di verde, questo è un concetto che dobbiamo capirlo, e eh, deve essere radicato in noi, perché noi siamo dei condomini, di un, un condominio che è il pianeta Terra, che dobbiamo cercare di rispettare il più possibile, dobbiamo cercare di convivere con più animali possibili, ovviamente senza esagerazioni, prendendo le distanze, anche perché loro non ci vogliono, che noi siamo un disturbo per la fauna selvatica e dall'altro lato la fauna selvatica può recare danni a noi, sia impatto in auto che anche microbiologici, e sappiamo qualcosa cosa è successo negli ultimi anni, quindi… Se uno trova un animale selvatico in difficoltà, deve comunque avere dei dispositivi di sicurezza individuali per recuperarlo. Al limite è un cartone, al limite è un panno. Evitiamo di sbaciucchiare volpi o pipistrelli o altre cose come purtroppo mi capita di sentire dai, 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 dai segnalatori ogni tanto. Dobbiamo avere il rispetto di questi animali dobbiamo cercare di dargli aiuto ma dobbiamo cercare anche di non prendere malattie che poi trasmettiamo ai nostri familiari e via, e via così e allo stesso tempo anche noi possiamo trasmettere malattie a cioè, questi eh, animali selvatici. quindi ci deve essere un, dobbiamo iniziare a, a pensare di regolamentare questa convivenza in maniera precisa
1: Ecco, senta, eh, lei oh, eh, lavora su tre province a questa convenzione, ma non sono troppo, cioè, troppo, troppe tre province per un centro solo, non ci vorrebbero più centri per... Eh... Allora, io
4: magari ci fossero, però purtroppo sono anni che vanno, oh, nessuno vuole partecipare. Allora stiamo organizzando e l'abbiamo organizzato in una maniera molto eh, diciamo ovviamente sempre eh, perfezionabile però pensate che io tutti i giorni ho tre furgoni tre dipendenti che vanno a, a recuperare, recuperare animali selvatici mm. abbiamo, abbiamo della collaborazione fortunatamente con qualche collega distribuito nel, eh, diciamo nel, nel territorio che ci fa un primo stallo gli dà una prima occhiata e così ci permette di essere un pochettino più organizzati. È chiaro che se ci fossero altre, altre strutture che volessero partecipare, perché no? Il problema è che è molto impegnativo, non ci sono risorse diciamo adeguate eh, al momento eh, e prevede 365 giorni all'anno, quindi Natale, Pasqua, domeniche, eccetera. Io ho sacrificato da 35 anni la mia vita privata per questi animaletti qui. E, e, per cui il mondo dell'associazionismo, del volontariato, assolutamente va benissimo, però deve essere organizzato in turni e in situazioni come facciamo noi ormai da diversi anni.
0: E Dottore, allora se uno trova un animale selvatico ferito o in difficoltà o dove non dovrebbe essere, magari è in una situazione anche di pericolo, lungo un'autostrada, non so, Può rivolgersi allora a questo centro?
4: Allora, assolutamente sì, ci sono dei distinguo da fare. Ovviamente se si trova su un'autostrada o su una strada di intenso traffico, deve pensare alla sua incolumità e all'incolumità di altri automobilisti che possono passare in quel momento lì. Quindi la cosa va segnalata alle forze dell'ordine, magari uno si mette le doppie frecce a un lato e aspetta che arrivino la polizia carabinieri o ANAS a seconda della della situazione che possono fare il blocco traffico, perché eh, è capitato anche qualche anno fa purtroppo che una collega spinta dalla eh, volontà di di, 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 eh, salvare un un cagnolino in quel caso sia stata incidentata a sua volta con un effetto drammatico, per cui prima di tutto pensare questo, perché eh, ripeto, trovo situazioni dove… Ma telefonate, è vera, la persona si è fermata e ha fatto respirazione bocca a bocca a una volpe. No, carità. No. Per carità, io l- l'ho apprezzato tanto questo gesto dal punto di vista di sensibilità, però dall'altro lato ha messo a rischio lui la volpe stessa per una situazione poi ovviamente la volpe poi è deseduta. E fare i supereroi purtroppo non siamo... Li lasciamo alla Marvel, no? Non dobbiamo essere anche concreti e realistici. Quindi, va prima di tutto rispettata l'incolumità, poi va verificata che specie è, perché ci sono delle specie all'octone che ovviamente seguono un filone diverso di, eh, di, di chiamate a cascata rispetto alle specie autoctone. Noi diciamo sempre, siamo diciamo a disposizione sia per un senso che per l'altro. Adesso abbiamo questa nuova tecnologia che è Whatsapp, mandare una foto, ci mandate una foto al nostro numero di cellulare che è il 339 468 2583 con i vostri dati, noi riconosciamo l'animale, vi diciamo cosa fare in tempo quasi reale, è chiaro se chiamate alle due di notte magari facciamo un po' fatica a, a dare una risposta però uh, dalle 8 alle 24 uh, siamo operativi e chiamando sul uh, al numero della clinica c'è il, il trasferimento di chiamata sul personale intorno e questa è una cosa poi bisogna capire se è un animale davvero che è in difficoltà perché tanti mi chiamano ho visto un cigno a fianco strada Ecco, lì magari piuttosto uno si ferma, lo sposta un po', che si butti nel canale, che vada vada, via. Se invece uno si accorge che ha un'ala ciondolante, zoppica, eh, tracce di sangue, ci sono delle situazioni che sono evidentemente eh, da consulto medico eh, e sono appunto riconoscibili con, con queste situazioni qui. Poi c'è l'altro dramma incredibile che è quello dei pulcini. Eh, I pulcini non tutti devono essere presi perché dei pulcini esistono specie nidicole e specie nidifughe. Le specie nidicole sono quelle che rimangono dentro il nido, sono i cosiddetti mammoni nostri, no? Finché non sono in grado di, di, di spiccare il volo autonomo e mangiare da soli. E allora questi, se vengono beccati fuori dal nido. Uh, devono e non sono capaci di volare vuol dire che sono caduti prematuramente per un qualsiasi accidente che può essere capitato un tentativo di predazione, il vento il genitore stesso che l'ha sbuttato giù uh, perché alcune specie sono più uh, con istinto materno altre meno e gli va dato una uh, possibilità le specie nidifughe come il merlo per esempio che abbandona il nido 15-20 giorni che è già impiumato, svolazza, ma non è in grado di essere autonomo e riceve l'imbeccata dei genitori. Va lasciato in sede, va ispezionato se i genitori arrivano, e se i genitori arrivano gli va lasciato l'opportunità di far crescere ai propri pulcini. Eh, cioè far crescere i propri pulcini ai, ai, ai genitori. È chiaro che c'è una quota che si perde, perché questi pulcini possono essere predati, possono. Andare sotto una macchina, eccetera, però fa parte del conto statistico dei grandi numeri su specie che non sono specie in difficoltà perlomeno o a rischio di estinzione addirittura. Eh, La cosa è diversa se invece abbiamo specie eh, come il rondone, che sono specie nidicole che loro abbandonano il nido quando si sentono pronte, che purtroppo molto spesso cadono perché abbiamo ormai delle variazioni nostro clima che arriviamo ad avere delle state così torride che loro anche in luglio che sono ancora piccini per il caldo si buttano giù e quelli vanno vanno uh, o rimessi nel nido ma se si buttano giù una volta il giorno dopo col caldo faranno lo stesso vanno alimentati vanno alimentati in una certa maniera quindi non posso non fate il fai da te dando l'omogenizzato la manzo in in tutto la pizza quant'altro vanno dato quello che corrisponde di più al loro alimento naturale che è veramente difficile perché dovremmo prendere dei moscerini, tritarli e e predigerirli e darli ha capito? e e alimentati con degli insetti quindi eh, con degli integratori di calcio perché altrimenti poi sviluppano situazioni carenziali e a seconda dell'età liberati dopo qualche qualche eh, settimana in presenza di adulti, quindi si devono prendere delle ore dove si vedono girare questi adulti e lanciati, perché poi loro sono così imprentati su di noi, anche se cerchiamo di eh, farli crescere assieme in maniera tale che si vedano e capiscono che sono una specie diversa dall'uomo, che alcuni eh, tornano indietro, invece se vedono gli adulti, gli adulti li chiamano e quindi c'è l'istinto per ritornare al volo. Esatto, esatto.
0: Quindi non eh, qualcosa... fai da te, cioè non no, no. In modo che abbiamo delle indicazioni eventualmente su come intervenire esatto. o non intervenire.
4: Esatto. È chiaro che se ci sono dei pulcini nidifughi che però hanno ferite, come spiegavo prima, un ala ciondolante, zoppia, ferite, eccetera, bisogna comunque che interveniamo perché vanno comunque assistiti gli va dato un'altra opportunità l'altro schema che dobbiamo capire e qui mi farò odiare da, da, dai catofili i gatti i gatti sono
3: animali
4: domestici che interferiscono in maniera pesante sulla fauna selvatica, perché hanno questo comportamento di overkilling usando un, un termine anglosassone cioè di ammazzare per il gusto di ammazzare e questo crea danni importanti, tant'è che in alcune nazioni, come in Australia, sì. hanno vietato che vadano fuori, ha capito? Devono, sono stati identificati tutti con microchip e devono essere tenuti in casa, ma se ci rendiamo conto anche noi, la maggior parte dei gatti che abbiamo noi sono ormai dei gatti domestici, preferiscono stare in casa.
1: Sì, sì, il mio non esce mai, guardi.
4: Esatto, e vivono benissimo in casa. Basta avere un terrazzo dove vanno a fare i loro bagni di sole, vedono un po' tutto, e anche lì sono capaci di far danni perché se arriva il paterottino a briccarci una briciola, se lo mangiano, ma, ma magari se lo mangiassero, lo uccidono perché purtroppo hanno un istinto sul quale noi ci abbiamo lavorato. È con la domesticazione, no. perché i gatti, ricordiamoci, sono stati degli strumenti. Per la lotta ai roditori e quindi loro sanno che devono ammazzare il più possibile e questo ormai ce l'hanno nel loro DNA, nel il loro Sanfio. cervello, nel loro istinto. E quello non possiamo, anzi, stiamo probabilmente maturando dei millenni facendolo regredire perché alcuni, io, per esempio, avevo una gattina che mi è entrato un topino in casa. A un certo punto sento che piange, che piange, ma cos'è? Perché se aveva il topino che gli mangiava nella sua ciotola e non era capace. <ride> Stiamo arrivati alla alla follia. È un mondo strano. eh? È un mondo strano.
1: Senta un recupero che le è rimasto in mente di più di
4: di, di altri. Ma guardi, eh, ce ne sono diversi. eh, E e, e, e devo dire che le energie fisiche eh, facendo questo questa attività qui veramente sono deve deve averne tante perché eh, se le dico quanti piuttosto non sono riuscito a mandarli in volo Mm. quello e le dico me li ricordo di più hai capito quelli su cui avevo puntato ci ho sperato tanto e poi alla fine quelli me li ricordo di più ne abbiamo liberati fortunatamente tantissimi eh, specie anche estremamente rare Penso Però che sia pensa, sempre una quelli, gioia. Quello che no? mi rimangono più in mente mm. sono i fallimenti. I ah. fallimenti che penso che domani, forse domani un, un po' più avanti, quando arriverò, arriverò lassù, se mi trovo mani tu, mi dica: Guarda, tutto sommato hai fatto del tuo meglio. Vai
0: <ride> Ma che bello! Beh, va pubblicizzato perché io l'anno scorso ho avuto un pulcino in giardino in realtà mi sembrava ferito invece era solo terrorizzato non avevo idea di che cosa fare e ho telefonato al mondo e se avessi avuto il vostro numero comunque sì, è, è finita no, que- bene comunque è una storia lieto fine quindi
4: bene con, sono contento e in effetti per quanto noi abbiamo una pagina di facebook eh, abbiamo instagram eh, ovviamente ancora tanti eh, segnalazioni sono alla prima segnalazione dopo aver fatto il giro delle, delle, delle sette chiese per cui sì, mi auguro che grazie anche a voi trasmettiate un messaggio perché eh, questo, questi, questi numeri che, che ho dettato siano, siano eh, più pubblicizzati e il servizio sia migliorato.
1: Sì, non sì, c'è una perdita di tempo che a volte è dannosa. Sì, sì. sì. Ah, un'altra
4: cosa importante perché siamo vicini alla stagione balneare, Se,
1: i granchi, no, i granchi
4: lasciamo stare, non fanno parte del nostro, no, bisogna che anche, perché a proposito di persone che non sanno come comportarsi, molto spesso capitano i cigni, soprattutto a fine agosto, quelli dell'anno, i giovani dell'anno, che si smarriscono un po', e vanno a finire verso il mare, soprattutto a Jesolo, dove abbiamo queste queste, queste belle spiagge con dietro la laguna, dove nella laguna spesso ci sono cigni. La gente non non li deve attorniare perché si stressano fino a morire. Questi sono giovani, magari si sono smarriti e la mamma non c'è lì a dargli un po' di sicurezza ma ho avuto delle, delle, delle chiamate che per fortuna siamo arrivati in tempo con 50 60 persone ad anello intorno, intorno. tutti vocianti, e questo qui che aveva messo la testa sotto l'ala dalla paura ma questi muoiono di paura allora se capita una situazione di questo tipo si deve fare uno o due da capofila gli altri assolutamente lontani si fanno il loro bagnetto si fanno le loro cose Telefono i numeri eh, della polizia provinciale, il nostro numero, i vigili del fuoco. Ma questo animale deve essere lasciato lì tranquillo perché. Più se, vediamo,
0: volte... se vediamo dei cigli in spiaggia, dobbiamo comunque allertare perché, no, proprio
4: adesso, no. avvisarci e, vediamo e gestiamo anche da remoto un pochettino la situazione. Perché, come dico, con WhatsApp basta fare un filmato, basta che non ci siano 60 persone attorno per capire se quello è un cigno che ha difficoltà o meno, magari gli si può dare una ciotola del, con dell'acqua dolce, perché magari ha bevuto dell'acqua salata e si è un po' disidratato, però non bisogna che vengano uh, eseguite le manovre giuste, quindi telefonare al centro di recupero poi alla polizia provinciale, dargli un po' d'acqua e lasciarlo più tranquillo possibile un filmato con whatsapp ci permette già di capire con buona approssimazione se è un animale da interesse medico Eppure o se è semplicemente no. un animale che si è smarrito e ha bisogno di una gestione eh, solo di essere spostato verso un canale con acqua dolce
0: certo.
1: bene ma eh, sono state tutte informazioni molto interessanti e utili e per quanto riguarda invece i cetacei è un altro campo
4: allora, per il suo è un altro caso. Poi abbiamo una deroga sulle tartarughe marine. Tra l'altro, è arrivata la prima di stagione, purtroppo uh-huh. non, siamo, non siamo riusciti a farcela, è arrivata stremata. Abbiamo provato a fare la terapia intensiva per dire: vede, io quelle che, che mi muoiono le ricorderò tutte. Uh-huh. Eh, ne ho liberati tantissimi, perché in 30 anni, credo, qualche decina di migliaia di animali, li, 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 li ho messi in libertà però quei fallimenti sono sempre molto 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 toccanti. Insomma. E questo è quanto. E sulle tartarughe marine anche lì bisogna capire un altro, un altro aspetto ancora. Hanno iniziato, o perlomeno ci siamo accorti adesso, però forse lo facevano da tempo, che nidificano anche da noi, anche certo. in altri... Adriatico. Oh, abbiamo visto quindi, lo scorso
1: anno a Iesolo che hanno proprio.
4: vedo che è molto informato, bravo. <ride> quindi, <ride> quindi bisogna uh, iniziare a capire, e io sono disposto con uh, diciamo, gli stabilimenti balneari eccetera, a fare qualche serata riunendo gente, anche qui datemi una mano a oh, fare volentieri, volentieri. A, capire, a capire le orme che lasciano alla mattina presto, che in genere arrivano la notte, mattina prestissimo, cioè al buio, fanno sulle, eh, i nidi e si vedono le tracce, il nido non lo vedi, però vedi le tracce. Eh, delle, Sulla delle... spiace, eh, eh, però,
1: però c'è per il problema c'è il problema della pulizia delle spiagge perché loro vogliono esatto. le, le, le spiagge pulite fino a non so cosa e quindi i trattori alla mattina che vanno su e giù però
4: il personale di, che fa uh, le convenzioni
1: dovrebbe diciamo, essere
4: fa, mm. distruirlo in, in, diciamo con l'università di Padova ci sono dei progetti e ci sono già comunque stati informati di, di segnalare la presenza di possibili eh... <coughs> scusatemi non è Covid, sono io che parlo di, 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 di caretta caretta. Sì. E...
0: Bene, dottore, sì. eh, eh... molto interessante, molto prezioso, molto illuminante per molti di noi che sapevano quasi nulla. Comunque e volentieri quindi...
1: noi ci siamo, se c'è da organizzare qualcosa,
4: volentieri… Eh, se volete che facciamo anche una volta alla settimana, non so, un percorso, uno spot ad argomenti per tutta mm. la stagione, eh, soprattutto quella balneare, perché è il certo, momento in cui esatto. vai in contatto con la natura, io ci sono, il mio tempo lo dedico volentieri, gratuitamente, per riformare e far crescere eh, la cultura e l'ambiente, e certo. ricordiamo sempre che è un ambiente sano Vuol dire minor mortalità anche per noi, eh sì. oltre la qualità di vita, vero? Perché eh, aprire la finestra e vedere lo smog e il grattacielo grigio davanti a te o vedere degli alberi, dei fiori, il profumo. Adesso parliamo delle città eh, immerse nel verde, no? con, con questi palazzi che possono diventare delle foreste. Eh, dobbiamo arrivare a quello, dobbiamo arrivare a quello, altrimenti ci estinguiamo e con giuste ragioni. Certo. D'accordo, bene, allora,
0: grazie mille, grazie mille dottore, è stato grazie preziosissimo.
4: Grazie, grazie a voi per questa opportunità. e Scusate se sono un po'
0: così, no? Bellissimo, la passione, la passione è bella,
4: va bene. Grazie ancora, Davvero. Grazie.
5: free, fresh
1: Eccoci tornati in studio e con la nostra mongolfiera, restiamo sempre qui nella zona e ci sorvoliamo sopra Mestre dove vi troviamo Trevisan Marco. Ciao Marco. Ciao, Ciao a tutti. Ciao, Trevisan Marco della piattaforma Verde Triveneto, vi invito anche di, ad andare a seguire la pagina Facebook eh, di questa organizzazione dove Marco ha lanciato una petizione su cerge.org. Raccontaci questa petizione Marco. Beh, a
6: metà fine marzo il cittadini di Tessera, che è la, citt- la città vicino all'aeroporto di, di Veneto, ha trovato una bella supera, trovati con un sacco di alberi tagliati, in una zona anche um, di impatto ambientale non da poco verso la laguna, che si chiama Punta Longa, che è la zona dell'argine vicino proprio a fronte lagu- lagunale. E, um, da qui è nato um, diverse considerazioni anche su giornali a livello politico, che è stato, che non è stato, finché non si sono mosse le stazioni e partiti, ma tutta l'area è disseminata di alberi tagliati e i cittadini ne hanno contati circa 500 eh non che sono 50,
1: pochi cioè, sono tantissimi eh. sì, a livello ufficiale dicono
6: sono 80 in verità a livello di, contab- di, contab- di contabilità eh. è vera diciamo così sono 500 secondo i cittadini di Cioè, cioè per le persone che ci passavano in questa zona che era una zona di passaggio piuttosto bella c'era un bel strato a piedi ti guardavi la laguna e poi c'era una bella zona di alberi allora è venuta l'idea di utilizzare la piattaforma Verde del Trivento, che eh, ognuno può accedere, insomma, tu la conosci anche molto bene, che è una sorta di osservatorio, diciamo così, per gli eventi del Trivento a livello ambientale, e rilanciare questa petizione chiedendo di ripristino di tutta l'area e in più anche delle migliorie che erano state chieste, tipo delle zone, mh, almeno di, per identificare quali sono gli uccelli migratori che vengono, visto che c'è una, una zona dove viene, viene piuttosto di, 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 di da da molti molte specie e anche di spiegare un po la fauna e e la storia insomma di, di tutto il percorso che esistente perché è un percorso anche di, di importanza ambientale non da poco
1: sì anche perché insomma tagliare adesso 500 al- alberi terra alberi e arbusti sì. è proprio il momento in cui c'è la nidificazione dei, dei, degli uccelli anche dei piccoli uccelli che stanno all'interno degli arbusti non è che sia stato molto eh, intelligente la cosa
6: sì e poi ha suscitato a livello andato avanti piuttosto diversi giorni con articoli però nessuno ha fatto nessun vero movimento per, per fare qualcosa per cambiare insomma, quindi se la cosa non veniva portata a livello politico né in comune né in municipalità per forza di cose qualcuno ha dovuto muoversi e loro allora siamo mossi come piattaforma verde Trivento.
1: ma si sa chi ha fatto questo abbattimento
6: Sì, sì, è una situazione del territorio che teoricamente ha avuto l'autorizzazione però adesso stanno confrontando per capire bene cosa effettivamente hanno abusato e cosa no. E mm. quindi c'è un, un percorso anche a livello giuridico dentro.
1: Eh, questo qua è legato anche al discorso di, dell'aeroporto oppure no?
6: No, siamo nella zona fuori aeroportuale, però nel discorso dell'aeroporto aeroporto, anche tu hai partecipato tantissimo anche qui con discorsi sì. che potete anche trovare su YouTube tra l'altro, è stato diciamo, un, la spinta che ha suscitato alla, alla popolazione un interesse anche nelle questioni ambientali, perché l'aeroporto di Tessera, ricordiamoci, sono qua i più parcheggi i cittadini, quindi è una roba pazzesca assoluto, anche il di verdi, co- verde e così via, cioè eh, c'era veramente un, una zona che poteva anche fare da argine a livello acustico
1: per l'aereo. Quindi. Certo. Sì, sì. Quindi allora c'è questa petizione dove si ruole il ripristino dell'aria eh, anche perché dalle foto gli alberi sono anche abbastanza una certa consistenza insomma esatto
6: sono, sto, sono alberi che hanno molti anni, eh, molto, sì, molti
1: più o anni. Meno questo qua era un pino vedo nella foto una sessantina eh, sì, di anni eh, domestici qua. o marittimi sì, eh, sì, sì. una sessantina d'anni ce l'aveva benissimo questo eh. che vedo nella foto foto che la trovate su church.org rivogliamo 500 tra alberi e arbusti abbattuti nell'aria punta lunga a tessera organizzata da Piattaforma Verde da Marco Trevisan che ha lanciato questa petizione e quindi invitiamo tutti a firmare eh,
6: grazie da lui.
1: bene allora firmate qua metteremo anche l'indirizzo il link per arrivare prima alla pagina e quindi firmate non costa nulla firmare anzi date una mano dopo se volete c'è anche church.org che chiede qualche contributo ma se volete lo date se non volete fate a meno mentre firmate pure la petizione giusto Marco certo speriamo che costerà qualcosa
6: e anche tanto chi ha tagliato più gli alberi sono molte
1: esatto <ride> Bene, grazie Marco e firmate tutti. Ciao, grazie. Ed ecco, è finita Rossella, anche questa giornata della Terra abbiamo dato un po' di notizie riguardanti un po' vari aspetti che ci sono sulla Terra e che la Terra può essere eh, salvata in qualche maniera.
0: Abbiamo dato anche notizie, informazioni diciamo importanti su come comportarsi da quando troviamo un animale ferito a quando abbiamo un pc che avremmo voglia di buttarlo fuori dalla finestra perché ci, non ci risponde più e, e invece che fare queste cose insomma abbiamo trovato delle modalità eh, economiche per noi e economiche anche per l'ambiente e quindi grazie a tutti per averci seguiti.
1: Numerosi come ultimamente state facendo e salutiamo i nostri amici cinesi. Il nostro amico cinese è rimasto da solo. Non sappiamo che fine ha fatto Eh, il secondo. Un giorno magari lo lo scopriremo. E niente, ci scopriremo mercoledì prossimo a maggio. Andiamo a maggio omaggio. Una una trasmissione omaggio per per la prossima
0: puntata
1: bene, ciao a tutti
0: ciao a tutti, grazie
7: e sul sito www.razinostra.gimw.com.
3: A mercoledì prossimo!